0: Llegamos a la última parte de este ciclo de Cine y Salud. Para ello hemos elegido hablar de la mujer en el cine vinculado a estas temáticas. Vamos a empezar con una película de 1945 llamada Allá en el setenta y tantos, dirigida por Francisco Mujica, e interpretado por Silvana Roth, en el papel de Cecilia Ramos, personaje de ficción inspirado en Elida Paso, la primera mujer en estudiar una carrera universitaria en Argentina. Les cuento que este fue un cine de producción, realmente el que, el que presentaba Francisco Mujica, nosotros... Les vamos a, a pasar el link porque es una muy buena película para ver. La sinopsis nos relata que Elida Paso, en el film eh, llamada Cecilia Ramos, fue eh, la primera mujer en estudiar una carrera universitaria en Argentina a finales de la década de 1870. Eh, la inscripción en la Facultad de Medicina fue rechazada en su momento por la Universidad de Buenos Aires, por lo que esta estudiante en su momento tuvo que eh, hacer un juicio para poder eh, tener ese derecho a estudiar. Eh, su ingreso a la facultad va eh, a enfrentar a sectores eh, conservadores, eh, con otros que no lo eran y va a haber todo como una, digamos, unas conspiraciones para evitar que eh, esta postulante llegue a recibirse de médica. Eso relata la historia, tiene otras líneas argumentales y bueno, vale la pena verla, está muy bien interpretada, muy bien realizada y así que van a, la van a tener para, eh, digamos, verla y no se la pierdan, porque realmente es muy, muy interesante. Vamos a otra película mucho más cercana, que es Tierras prohibidas, de Silvina Changue, donde actúa Leonor Manso, Ana Jovino, eh, Miguel Mato. Cuenta la historia de Cecilia Grierson, eh, de que ella, bueno, su, su, digamos, fue la primer médica de Argentina. Eh, esto está, eh, digamos, eh, la, la película es más, mucho más cercana a la otra que, de la que estábamos hablando. Bueno, están entre las pioneras de la medicina. Eh, tenemos que, que decir que, eh, bueno, cuenta la historia eh, de Cecilia Grierson, la actuación de, de Leonor Manson es muy interesante, es una película eh, de corte documental, pero también tiene todo un, un trabajo ficcional, eh, eh, apelando al recurso de narrar los momentos más importantes de su vida y de su carrera el documental revela cuántos, de, cuántos obstáculos y prejuicios existían eh, en, por, por aquellos años. ¿no? Eh, este documental, eh, sobre la vida de Cecilia Grierson, mmm, digamos, tiene el testimonio del de doctor Christian Kramer, que rescata la figura de esta pionera en varios aspectos, y eh, habla de los prejuicios de la época. Eh, a lo largo del transcurso del film, eh, van a, est estos dichos eh, se van a contraponer con médicas y sanitaristas entrevistadas eh, a las que, digamos, eh, aportan ellas anécdotas para dar cuenta de cómo, eh, de alguna manera, eh, las mujeres eh, transitan, transitamos muchas veces obstáculos para eh, el desempeño eh, de ciertas... Eh, digamos, eh, profesiones, en este caso eh, la salud. Eh, la verdad es que es, es, es una muy buena eh, película en ese sentido de, de también de contraponer ¿no? y dar eh, miradas diferentes. Después encontramos un trabajo eh, sobre, eh, dice, el trabajo rescata una, un singular homenaje hecho por el cine argentino de tres pioneras de la medicina. Elida Paso, Cecilia Grierson y Elvira Rawson Guiñazú. Eh, se hace referencia a las trayectorias vitales, eh, registra la ficha técnica de los filmes y eh, hay sinopsis. Es un trabajo, eh, digamos, académico, con, de contraposición, eh, de Alberto Dotavio. Después vamos a ver si pasamos el link por si los quieren leer. Cuando empecé a hacer este ciclo, me acuerdo que eh, quien lleva adelante eh, estos estos micros, que es en Radio Acústica, eh, Verónica Martínez, me decía, Estela, ¿te acordás cuando vimos Los Labios en el Festival eh, de Cine en Bariloche? Bueno, esta es otra muy buena película que recomiendo, eh, Tres Mujeres... Llegan a una, a un lugar olvidado de, de, la, de una provincia argentina y en realidad eh, después se dan cuenta que no está tan, eh, tan, tan lejano ni, ni tan olvidado porque van a empezar a, a curar, a investigar y ayudar a los habitantes. Con un hospital ruinoso como base, estas tres eh, mujeres eh, van a darle van a tener una, una actitud positiva frente a estas situaciones Int in, van a intentar morigerar digamos todos los aspectos negativos de un estado que, que, que no está digamos eh, presente eh, en ese momento pero eh, va a sorprender esta esta digamos, actitud de, de estas mujeres, ¿no? Eh, es, es, es una película muy misteriosa de Iván Fun y de Santiago Loza, eh, que no es un documental sobre la asistencia social ni la salud eh, pública ¿eh? solamente. Es una ficción y, digamos, hay mucha ilustración en la película. A nosotras nos sorprendió mucho eh, la forma de narrar, de animarse a, la, a, a narrar el dolor, pero también las pequeñas alegrías. Eh, los encuadres son muy interesantes. Hay una actitud eh, estética y ética de pudor y respeto en la película Así que bueno, la recomendamos eh, ampliamente Esta película también es mucho más reciente ¿no? Otra película que tenemos para recomendar Que es eh, una película que es, eh, tiene varios géneros, digamos Es una película eh, en ese sentido que, Donde confluye el género, los géneros de tipo histórico con el musical eh, con lo realista, con lo ficcional, y se llama Las enfermeras de Evita. La película, si no me equivoco, es del 2015 y está filmada por el cineasta argentino Marcelo Goyeneche. ¿Mm? Él estudió diseño e imágenes sonido en la Escuela Panamericana de Arte, es miembro de eh, documentalistas argentinos del DOCA. Eh, y bueno, él dice que me llamó mucho la atención eh, cuando indagaba sobre este tema, porque sentía que desde esta historia podía hablar de tantas cosas. Y sí, eso es lo que tiene eh, la película, ¿no? Las eh, enfermeras de Vita. Eh, este eh. Habla de la fundación y de la institución eh, de Eva Perón de, 1940, de 1948 y sin duda es una herramienta fue una herramienta de cambio para todas las mujeres de, del país en ese momento. Es una historia de amor y sufrimiento, de entrega, de valentía eh, que sale a la luz para reconstruir una parte de, de, de esa historia quizás silenciada, y bueno, eh, vale la pena verla. Yo en su momento la, la disfruté mucho. Les cuento que tenemos dos invitadas hoy eh, para hablar eh, primero eh, de, del cine en, en esta um, situación, no en esta situación que vivimos de pandemia, y eh, Lilian Fernández, ella es eh, licenciada en psicología con orientación laboral y organizacional. Ella hizo un trabajo de tesis de satisfacción laboral en docentes de la carrera de cine de LIUPA. Eh, fue muy, muy interesante eh, cómo ella eh, trabajó... Eh, algo que, bueno, de alguna manera quedó registrado en su, en su eh, trabajo de, de tesis de licenciatura. También tiene una especialización en educación superior en jóvenes y adultos, eh, diplomada en psicología positiva aplicada al ámbito educativo, que es donde se desempeña. Es tallerista también en orientación y reorientación vocacional y eh, va a estar eh, próximamente trabajando en el CCC en la materia diseño y gestión de proyectos eh, de um, docentes de LIUPA. Bueno, ella eh, aborda, digamos, eh, esta educación desde una mirada de la psicología eh, eh, perdón, positiva, positiva. Bueno, así que... Eh, Vamos a, a escucharla, a ver eh, lo que nos dice eh, Lilian. Ahora la, la vamos a escuchar. Y la película que nos recomienda.
1: Muy buenas tardes, Estela, para vos y para todos los oyentes de Luz de Invierno. Gracias por invitarme a compartir un ratito eh, esta charla eh, de micros, donde vamos a hablar un poquito sobre cine y salud. Y bueno poder dejarles también algunos beneficios que que el cine brinda eh, brinda la salud mental sí y más en estos tiempos que, que es tan necesario poder poder encontrar herramientas eh, herramientas digamos eh, que esté a nuestro alcance y que esté al alcance de toda la familia sí y que le, que es el que es el cine el cine en casa. El mirar una película en casa, junto a la familia. El cine nos une desde, esa, desde ese lugar. Eh, el cine, desde la mirada digamos de la, de la psicología, nos invita a encontrarnos con nosotros mismos, eh, con nuestro interior, con lo que nos sucede en el presente, nos conecta con el aquí y ahora. ¿sí? A través del cine podemos reflexionar eh, alguna situación que nos preocupa, eh, acerca de algo que estamos vivenciando, tanto a nivel personal, familiar o social, sí, porque a quién no les ha pasado o a, quién no, a qué persona no le ha marcado alguna película que lo ayudó a cambiar su perspectiva de vida o su perspectiva vital eh, o a tener presente esa escena que le permitió comprender partes de su vida o alguna comedia que lo alivió en algún momento de crisis eh, y bueno, esto, esto tiene de rico el cine eh, desde el cine desde sus diferentes géneros y nos invita eh, a ser parte de esa escena, a ser parte de ese personaje y donde se ponen en juego un montón de nuestros recursos eh, psicológicos ¿Sí? eh, ahora voy a a nombrar algunos beneficios eh, para tenerlos en cuenta, eh, beneficios que brinda el cine a, ni a nuestra salud mental. Uno de ellos, y el más importante, me parece a mí, es esto de, de que el cine, eh, al, el, una película, nos permite reducir el estrés, porque nos relaja eh, a través de, del estar, digamos, eh, en el presente y conectados a la pantalla, a lo que va sucediendo en esa película, en esa serie, eh, nos permite reducir la ansiedad porque solamente nos conectamos con, con la película. Eh, también contribuye a, a, esta, a la capacidad de empatía porque nos conectamos con los personajes, con los problemas que les suceden. Eh, nos permite conectar con nuestras emociones eh, Por ahí nos sentimos eh, nos sentimos enojados por algo Sentimos angustia por algo Y eh, ese personaje quizás está vivenciando lo mismo y, y bueno, nos conecta, nos lleva a ese momento Y de alguna manera podemos, eh, podemos gestionar esa emoción eh, Que estamos viviendo también eh, el cine nos permite enfocar mejor nuestros problemas a tomar decisiones sí en la vida tanto personal familiar sí eh, por ahí también dependiendo del ciclo vital por ahí un adolescente está vivenciando alguna problemática y no se anima a comentarlo no encuentra a la persona adecuada eh, y bueno, a través del cine quizás pueda tomar algún recurso que le sirva para para ese momento. Eh, a nosotros como adultos también, sí, bueno, eh, el cine, tanto para niños, eh, jóvenes, adultos, eh, para todas las etapas de la vida, siempre hay una película justa que nos viene, nos viene muy bien. El cine... Eh, tiene una función catártica. Eh, a través del cine nos podemos motivar, nos podemos, eh, nos permite esto de proyectarnos, de. digamos, de pensar o de accionar frente a algo. Eh, nos conectamos con el humor. Eh, a través de él podemos eh, desarrollar nuestra creatividad. Eh, a través del cine podemos pensar cómo nos vinculamos con el otro, cómo son nuestras relaciones, eh, qué lugar le damos al otro, qué significado. sí eh, El cine es reflexiones. Eh, el cine es eh, a veces poner en palabras... Eh, de, acerca de lo que nos sucede y quizás no encontramos un espacio adecuado, pero bueno, a través del cine podemos eh, podemos representar eso que no, nos sucede. Eh, a través del cine nos, nos permite, digamos, hacer eh, consciente de todos los recursos psicológicos que tenemos y no lo ponemos a veces en práctica, eh, y que es tan importante poder identificarlos. Y más en estos tiempos que el ser humano necesita, necesita encontrarse con, con él mismo, con uno mismo, eh, y poder rescatar eh, lo valioso que tenemos adentro y por diferentes circunstancias no, no lo podemos y no lo ponemos en juego. Eh, y también tenía ganas de de recomendar una película que para mí es una película que la vi muchas veces y que me ha impactado sí eh, la forma de afrontar los problemas eh, los problemas que se le presentaban y y donde se pone en juego esta capacidad de resiliencia y la película es eh, La vida es bella de Roberto Benigni del año 1997 eh, para mí es una de las películas eh, que me gusta recomendarla porque obviamente yo trato de, de observarla y de mirarla eh, y de analizarla desde lo psicológico y aporta herramientas eh, riquísimas para, para las personas. Es una historia sencilla pero muy difícil de poder comentarla. <risa> eh, porque bueno es esta película emotiva eh, que se presenta en un contexto de crisis durante la Segunda Guerra Mundial, en ella, eh, digamos, en esta película nos, nos habla de esta gran fortaleza humana que se pone en juego eh, a través de los personajes y, y es la resiliencia, esta capacidad de, de afrontar las situaciones, las adversidades de la vida, como por ejemplo... Eh, la crisis que estamos vivenciando actualmente, esta crisis eh, este contexto de pandemia sí, eh, hay que tener presente que, que cada persona necesita desarrollar todas sus potencialidades y fortalezas con creatividad con entusiasmo con empatía, con solidaridad y qué mejor poder, eh, poder conectar con, con esas emociones a través de esta película espero que la puedan ver que la, se puede descargar desde cualquier dispositivo, poder ver la, la película completa en YouTube, si por ahí no tienen Netflix o algún otro dispositivo, ¿sí? Eh, y bueno, eso tiene el cine, el cine es maravilloso, eh, porque tiene una manera de, de atraparnos, eh, porque es verdad, o sea, en lo personal, eh, ¿a quién a nos le pasa esto de... de de conectarse desde lo más profundo con una película, eh, porque nos conectamos con nuestras emociones en estado puro. Eh, y además, eh, el cine nos permite viajar en el tiempo, eh, con esa magia llena de fantasías nos permite ilusionarnos un ratito. sí eh, Y bueno, disfrutemos de, del cine, disfrutemos de, de estos momentos que tenemos para poder... Eh, disfrutar con nuestras familias eh, y acompañados de una muy buena película. Así que bueno, eh, te dejo un cálido abrazo Estela, vos y a tus oyentes y espero que sigan disfrutando de, de todas las películas que cada mes podés, eh, que las presentás en, en tu espacio de luz de invierno. Muchas gracias.
0: Gracias eh, Lilian Fernández por mandarnos este, esta recomendación, que también de alguna manera la podemos conectar con el programa anterior, eh, cuando hablamos de Guacolda para ver eh, esa, otra, esa otra parte, no esa parte previa a, a la historia de Guacolda, ¿no? Entonces esa película que nos recomienda eh, la psicóloga. Lilian Fernández creo que, que es muy, muy interesante y su aporte también, así que se lo agradecemos. Ahora vamos a entrar, eh, vamos a dar como un giro de tuerca porque eh, vamos a hacer referencias a películas eh, internacionales, en realidad a una película, quizás podamos ahí incluir alguna otra, pero la idea es hablar de una película. Eh, les cuento que llegué al filme África Mía eh, de Sidney Pollack por las reiteraciones eh, de una de nuestras oyentes que además es una eh, gran amiga, nos conocemos desde la carrera de periodismo de La Plata en la que ambas nos recibimos en la carrera de grado, ella además de ser una, una seguidora de, de, del cine, de, de distintos tipo de películas y que siempre me, me acerca o compartimos cuando nos encontramos en Buenos Aires eh, alguna película. Eh, ella mmm, también se desempeña como martillera y corredor público nacional desde hace más de 30 años, eh, también en los departamentos judicial de Quilmes, eh, de Varela, en Verazatí, y bueno, tiene un currículum muy extenso. Y, y bueno, ella me acercó a una película que realmente después me, en el tiempo me, me empezó a fascinar y tiene mucho que ver con la temática que estamos abordando, que es eh, África mía, memorias de África, fuera de África. Bueno, vamos a escucharla eh, como ella nos eh, recomienda eh, esta película.
2: África Mía, película increíble con Robert Redford y Mary Streep. Street, esa danesa que en el año 1912 se va a vivir a Kenia a una granja donde van a plantar café. Se casa con un varón, eh, un varón británico. En ese momento estaba muy mal visto no tener marido andar por el mundo sin marido y sola, así que ella se casa sin amor y se va a vivir a Kenia, muy cerca de Nairobi, eh, ciudad donde ella ahí recuerda su parte británica y más la civilización. En su granja donde descubre a los kikuyos los nativos donde ella los cobija donde le pone una, una escuela a los niños en la reserva donde ella se médica todos los días por las mañanas, cura sus kikuyus. Eh, hay una anécdota donde ella ve a un niño un nativo con sus, con sus piernas llenas de llagas y, y todos los días trata de curarlo y de acercarlo un poquito más a la civilización. Eh, están los masáis en ese, en ese lugar, los búfalos, el alce, el rinoceronte, el león, los colores increíbles de África, la fotografía de increíble de la película. Eh, ella, que es sin amor, casada con el varón, se contagia de una enfermedad venérea, de sífilis, él la engaña, tiene una vida muy difícil, y se enamora, se enamora de un explorador, de Denise, eh, es una vida increíble, con esos lugares de África donde va a explorar con él. Él no vive con ella todo el tiempo, eh, aparece una exploración en exploración y esas escenas increíbles en la noche, en las carpas de campaña. La película donde ella va a encontrar el sistema, donde ella logra triunfar en contra del hombre, a pesar del hombre, y una película llena de sentimiento, un sentimiento que te llega al alma más que al corazón, una película para seguir viendo y por supuesto para leer el libro, una película
0: increíble. Te agradecemos, eh, Beatriz Purpur, por la información que nos mandaste. Agregamos que la mamá de Beatriz eh, estuvo entre las eh, eh, primeras enfermeras eh, de formación académica y siempre que nos juntamos nos cuenta eh, la labor, la labor que, que la profesionalidad, eh, digamos la historia. Eh, de, de estas grandes mujeres eh, que ejercen la enfermería ¿no? que es un, un tema que también en otro ciclo lo, lo vamos a, a tratar y por eso creo que también eh, Beatriz me insistía en, en esta película muchas veces ¿no? Memorias de África es eh, un film de Sidney Pollack está interpretado ya bueno, lo dijimos por Mary Strieff, Robert Redford Está basada en la autobiografía de la escritora sueca Karen Blixen, que vivió en África entre los años 1913 y 1931. Eh, la película recibió muchos premios, eh, su banda sonora, que la vamos a tener su fotografía, es impresionante y quiero decirles que el libro, el libro donde habla eh, del ejercicio, eh, de la medicina, eh, de la, más de la, de la enfermería, eh, es, es muy interesante desde ese punto de vista. Eh, también tenemos otras informaciones. Desde el punto de vista microbiológico, en esta película se tocan diversos puntos, por un lado la omnipresente malaria, y así vemos como el personaje de Meryl Streep eh, le preguntan si se ha tomado la quinina, y también se comenta que la enfermedad afecta eh, a las tropas que en ese momento estaban eh, eh, combatiendo. ¿no? El caso más evidente es el del personaje interpretado por Michael eh, Kit que hace de amigo de Robert Redford y bueno, hay toda una cuestión ahí el paludismo le, por, le, le va a provocar una fiebre eh, muy fuerte y se comenta esto en una secuencia hacia el final de la cinta y bueno, eh, no vamos a adelantar toda la película porque si no... Eh, Digamos, eh, nos adelantamos demasiado, ¿no? Bueno, también hay que decir que tiene un aspecto microbiológico porque eh, se habla de la, de la sífilis que sufre la protagonista. Eh, bueno, como se puede observar, eh, ella tiene un desfallecimiento y un episodio febril. El médico le diagnostica que padece sífilis y ella se da cuenta que debió ser infectada eh, por su marido. Esto en la película. En la historia real eh, hay otros componentes que vale la pena eh, observar ¿sí? de la autobiografía. Eso nos indica eh, que probablemente la enfermedad est eh, estaba en una fase eh, secundaria, ¿no? El, el médico le recomienda volver eh, a Europa y eh, tratar eh, de salvarse con una medicina que le van a dar. Desde la revista en Medicina y Cine, que, que la recomiendo, se puede leer en, en red, eh, nos dice que en aquella época, en la época donde transcurre la película, los antibióticos no existían y la única cura contra la sífilis era utilizar eh, ese compuesto que contenía arsénico y que eh, fue desarrollado por el médico Paul Ehrlich, el químico Alf, eh, Alfred Bertenhey eh, y el eh, bacteriano. Teriólogo, eh, Sachiro Hata en 1910 el tratamiento no estaba exento de riesgos y a veces no era efectivo sobre todo en la sífilis que sería más avanzada ¿no? en la película Meryl Streep habla del arsénico y de la locura como si una cosa causara la otra en realidad eh, el sal barzán Podía provocar daños hepáticos, eh, mientras que la locura podía ser un síntoma de la sífilis terciaria o una consecuencia del tratamiento con vapores de mercurio, como puede verse en la película El Libertino. Posteriormente, veremos que Meryl Streep dice que no puede quedarse embarazada debido a la sífilis. En parte, fue cierto eh, Karen eh, Blixen quedó embarazada eh, de, de su amante, dice en la revista, pero sufrió un aborto. Parecer que la sífilis re, eh, remitió, pues, cuando le realizaron eh, una serie de análisis en 1925, no encontraron ni rastros del eh, patógeno. Bueno, estas cuestiones son muy, muy médicas para los que les interesa. Hay más información, hablan de cómo fue negada esa enfermedad y que en la película eh, Moline Rouge, realizada en eh, 1954, eh, John Houston eh, que le dedica esa película al pintor Toulouse-Lautrec, ni siquiera se insinúa que eh, va a morir por esa, por esa causa. Bueno, esto, como les decía, está todo en la revista eh, Medicina y Cine, que nos pareció muy interesante eh, verla y de ahí tomar. La película, por supuesto, también es muy buena para trabajarla desde el punto eh, que nos contó eh, nuestra colega, eh, Beatriz Purpur, eh, desde los paisajes, desde las historias de amor y leer el libro, leer el libro porque eh, el libro eh, a mí me lo me lo recomendó para leer eh, Julieta Brixi, eh, que es una, una gran formadora, una mujer eh, muy formada en todo lo que está vinculado a eh, lo que es el, la la lectura de estas de estos textos eh, que vienen eh, de, las, eh, de del mundo nórdico ¿no? y a mí me fascinó leer la novela, la recomiendo, se puede conseguir también y a los que nos gusta mucho el cine ver la, la adaptación. Ya la vamos a trabajar en otro momento. Y antes de irnos, quiero hablar un poquito, brevemente, eh, de la gran convocatoria que tuvo Octubre TV, que era un, digamos, un trabajo eh, que convocaba a mujeres de toda la Argentina que se filmó hasta tres minutos, eh, sean realizadoras o no, pero que por su profesión u oficio a nivel de estudios, no importaba que mandaran en, eh, en estos tiempos eh, de, de COVID eh, una película eh, enviada desde celular en formato de tres minutos de duración. Bueno, eso estuvo muy, muy bien y también eh, vamos a... a, a poner alguna fotografía del concurso Quédate en Casa, que vale la pena eh, mostrarlo, eh, cómo fue, eh, qué se hizo aquí en Río Negro. Bueno, y les decía que ese concurso Producir en Casa eh, recibió 150 producciones audiovisuales realizadas en toda la provincia de Río Negro, y el objetivo era promover la creación y circulación de contenidos audiovisuales que reflejaran las acciones, sensaciones, emociones y pensamientos individuales que, eh, de alguna manera, hacen una resignificación comunitaria en el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, los ganadores eh, fueron eh, primer premio hacia el espacio de libertad, eh, los, están los días también, eh, privilegio de clase, aguante, corazón, aguante, mm, bueno, íntima, interludio, eh, hasta de ocho minutos. Eh, Disperse los aplausos, video poemas buscaba la lluvia, leí eh, videoclip, cómic en problemas, bueno, eh, plano secuencia, crónicas de seducción en cuarentena, plano fijo, dormir, una imagen vale más que mil palabras, hay más, eh, eh video eh, hasta de 60 segundos, Diuca, Jaicubicio, 60 segundos, bueno, son muchísimos, los podemos buscar en la red y también las características del concurso Producir en Casa en eh, la provincia de, de Río Negro. Eso, bueno, para hablar también de, de nuestro lugar y de cómo, de alguna manera, el, el siglo, este siglo... Eh, de, de la comunicación audiovisual eh, tiene una impronta eh, que está vinculada a, a una resistencia muy fuerte y a combatir eh, este mal desde distintas disciplinas obviamente que la medicina tiene un espacio muy importante eh, quienes hacen los estudios para, para paliar esta situación los investigadores lo tienen eh, y hacen un trabajo infinito, pero desde ya quienes estamos en otras disciplinas también hacemos nuestra, nuestros aportes. Bueno, quedémonos en casa. Hay tanto para ver y eh, tanto para hacer. Bueno, hasta el próximo programa que va a girar sobre otras cuestiones sobre los 100 años de la radio la radio y el cine hasta pronto gracias gracias Natalia